0: 大家好，欢迎来到你们的纯粹物理性批判。我是鲨鱼，今天想要跟大家讲的主题是，我是 YouTube 反指标。<笑>对这个这个、主题听起来有点好笑，但其实也有一点小小的难过，因为。因为就是身为反指标这件事情，并不是那么的值得可喜可贺，因为很有可能就是代表我跟这个世界已经脱节了之类的。对，那今天就是希望说，呃。上个礼拜已经有拿到一些表单的回复了，对，那想说也许还有一些人还没有填，所以这礼拜就先不开始回馈。那可能等到我觉得差不多了的时候呢，再来做这个。可能下，可能再看下个礼拜或是下下个礼拜，对，可能大家都填得差不多了，我再来做这个回馈的这一集。其实我已经有稍微看了一下，然后觉得，呃，真的很感谢有填表单的人，然后。呃，也顺便提醒一下，还没填表单的人，可以现在就是听完这一集之后，就点去前一集那边填一下连，就点一下连接就可以填表单。那。这个表单的话，我已经看了一下，觉得，呃，很感谢每个有填的人。然后里面的内容呢，我觉得其实大家都写得还蛮有趣的。对，对，那当然就等到那一集的时候再来跟大家分享。今天就先来讲一下这个，我是 YouTube 反指标，到底是为什么会有感而发？好了，其实因为就是我最近啊，在看 YouTube， 可能最近一两年吧，我在我自己的 YouTube 上面。看东西的时候，就发现说，哎、欸，怎么感觉看 YouTube 的人是不是都变少了？然后就是，哎、欸，我看的影片好像大概都可能，如果说以台湾。国内的状况来讲，好，当然就是我可能会看一些国外的影片啊，那当然不算，因为毕竟是不同的不同的国家地区嘛，所以不能拿来相提并论。因为毕竟，如果比如说，可能国外就算是一些讲那种很枯燥的知识频道，都还是可以有几百万的订阅。但是、呃，我们今天就针对台湾的部分，就我在看的可能台湾的 YouTube 频道，好了，那那些频道我就想说，哎、欸，奇怪，为什么那个 YouTube 频道的的点阅率好像都蛮。低的，啊，就是可能大概，我觉得很好看的影片啊，可能大概就是十万左右，对。然后那时候我在想说，哎、欸，是不是使用 YouTube 的人整体变少了之类的？就是我一开始自己的推测。然后或者是觉得说，是不是嗯、呃，这些就是可能大家都去用抖音啦之类的？因为上一次也有介绍过抖音的部分嘛。然后的确，现在的那个年轻人，其实大部分的人都是都是都是会使用抖音。讲到抖音，我就想到有一件事情，就有一天我去一家店买小笼包的时候，然后那个店员就说：“哎、欸，你就是在刚我一边在包小笼包的过程中，一边跟其他的店员聊天，然后他就说：‘哎、欸，你们知道吗？我来这边工作之前啊，其实我的梦想是想要当那个是想要当那个抖音网红的，就是我都已经想好超多超多脚本要怎么拍之类，就是可能。”在上一上一个在上一个阶段的时候，大家是说，哎、欸，梦想是想要成为 YouTuber。现在的话呢，好像就是梦想已经变成是成为抖音网红这样子，所以我就呃觉得说，深深的体认到抖音就是对待对这个社会已经有很大的影响力，然后就是,是不是已经压过了 YouTube 的呢之类这样子的一些想法。所以呃，我看到那些。就是我看的 YouTube 影片，好像流量不是很高的时候，我都在想说，哦，是不是因为 YouTube 整体的客群都流失了？至少在台湾这个地方，可能台湾的 YouTuber 的客群是不是都流失到抖音那边？对，反正就是第一个第一件事情，一开始我就想说的是没什么人在用 YouTube 的吗？这种感觉。对，然后结果后来呢，就是对真的比较更对劲一些。就刚刚 YouTube 发现流量变少，大概是一两年内的事吧。但是真的是最近最近，可能前一两礼拜吧，就刚好呃我接的一些小工作，然后因缘机会接触到接触到那种就是一个 YouTube 影片这样子。然后那个 YouTube 影片呢、啊，就是它里面是有非常多的人在一起玩游戏的感觉，对。虽然说他们那一集是一个叶配的影片、啊，但是我就不透露说是谁，然后也不透露说叶配影片是在叶配什么这样子，要不然我们就帮他叶配了吗、嗯？想得美，才没有那么好使。但反正就是，呃，就是有一群人在，就是那个影片是非常非常的吵杂，就是很多很多人的那一种影片。然后，呃，我可以先跟大家講说，应该不是大家，可能有些人比较熟悉 YouTube。现在在红什么话？我可以跟大家讲说，应该不是大家心中想到的那个，应该不是那个最红的那,那一两个之对对，反正大家不要不要觉得我是在影射，因为我觉得我讲的应该不是，应该不是你们现在心里想到的那个就对了。那反正呃，我看到那個影片之后觉得说，哦，那影片好吵，就是影片的出演的人非常的多，然后他们就是可能。讲话就是这样互相插话，然后很吵，非常的嘈杂，对。然后他们是在进行一个，就是有一点像是综艺节目的游戏那种感觉，然后就就是很很吵，就是可能你可以如果像呃，可能我这个年纪的人比较没有，已经变成我这个年纪的人了嘛，对，就是说可能比较。没有在看这种影片的人的话，大概跟大家解释一下，其实就很像你可能高中去参加营队啊，或者是大学办办宿营，不是都会有一些团康活动吗？他那影片里面就是在玩一些那种团康活动，然后团康活动的话，就是可能就是大家会什么有什么竞赛的感觉，然后拆东西啊，或者是干嘛的，然后都是大家搞笑。所以呢，我就呃接触到那个影片，然后我就深深的觉得那个影片非常非常的无聊，然后就觉得一点都不好笑。对，就是因为我是因为那个工作原因接触到那个影片的嘛，那人家就会跟我讲说，哎、欸，就是你要注意一下里面的笑点啊什么之类的。对，然后我就很努力的看那影片，然后我想说，嗯，好像没有看到笑点哎、欸，就是。就是笑点在哪里？这样子就是说，哎、欸，就是要叫我注意一下笑点。可是里面好像没有，好像没有看到笑点啊。然后突然觉得说，是不是有什么灵异的事件发生？然后最后其实哦，其实并不是，就是没有任何灵异事件发生，是就是只是单纯就是可能别人觉得很好笑，但我觉得不好笑这样子。所以说，其实人家是有笑点的，只是我看不懂，我看不懂而已。对，然后嗯，就是反正他们就是其实整个。影片的过程就是在玩游戏，然后顺便顺便夜配这样子，然后里面的内容就是可能会重复好几次出现，就是讲到一样的事情，或是可能一样的话，然后不同人讲重复好几次，然后桥段也是安排上，我觉得非常的混乱，但是嗯、呃，就是毕竟。毕竟，呃，我有实际去搜寻过，搜寻到他，搜寻到他的 YouTube 影片，然后就发现说，哦，人家其实那个点阅率是真的非常高的，对。然后那瞬间，我就突然觉得，突然感受到一个那种，那叫什么、啊？就是那种双重现实的感觉，大家可以理解吗？就是好像我跟那个影片是活在不同的世界，就不要讲说现实世界好，就讲 YouTube 的世界，就像我看到的 YouTube 的世界跟。内就是、跟那个 YouTube 影片存在的那个世界，好像是不同的世界。就是他们那个影片流量非常的高，然后我还在这边怀疑说，哎、欸，是不是整个 YouTube 平台都没流量？其实人家那那里的影片流量超高，然后我点了他们其他影片，或者说看了那个影片之后，他就是我还故意用就是无痕试窗去开那个影片，然后再看他会推荐给我什么这样子。然后呢？结果我就发现说，哦，原来就是有超多类似那种东西的影片，就是玩游戏这种东西，原来这么的热门，就是原来就是多人玩游戏这种团康的节目，原来是这么这么这么，而且他那个影片就可能动辄二十几分钟，对。然后上一次不是讲抖音的时候才讲到说，还要讲上一集的时候才讲到说，现代人都没有什么耐心嘛，就是可能看个影片会觉得很快就很无聊，或是觉得说这个影片怎么那么长，就不愿意看。对，但是在短影片时代崛起的同时，那个那种很长的团康影团康游戏的影片却还是能够存活，而且流量还是非常高，而且实际看到他们也接了非常非常多的业配，代表说。他们这样的节目是非常受到厂商的青睐，那我就觉得说哦，原来真的是活在，真的是有一个现实的落差，到底是怎么回事？很诡异这样子。然后其实我就开始意识到说哦，原来就是其实是因为我是，应该可能是因为我是，我才是那个 YouTube 反指标吧，就是人家才是，人家才是那个流量担当，然后那才是主流的人真正喜欢看的东西。结果就原来其实是我不了解 YouTube 这个世界，但是 YouTube 这个世界了解我，大家懂那个意思吗？就是，呃，我不了解 YouTube 的的流量主要的地方，然后还有现在主流的的流行趋势已经完全就是跟我切割，了。但是 YouTube 还是了解我，所以都推荐给我那些流量非常低的影片，然后就是可能他订阅虽然可能有，但是却就是有。可能只有十几万订阅，我觉得我我呃我不喜欢的我就不会讲它是什么频道，但是我就讲讲我觉得还不错的一些东西好了，像是。如果说要讲说搞笑的话，我就想说，我因为其实我在思考说那些就是团康影片啊，大家为什么会那么喜欢它？就是总要分析一下人家流行啊，然后之所以成为主流的一个原因嘛。然后所以我就有去有去认真地看了一下下面的留言啊、评论，大家都说哦，真的好好笑啊，什么什么，在我人生最低潮的时候，感谢你们的这个影片，什么让我从头笑到尾，然后忘记一些烦忧之类的。然后我就想说，真的假的？就是真的假的，真的假的，原来那么好笑、哦。然后我就还很认真在看了一下，就是、说到底就是是不是真的来很好笑这样子。后来发现我好吧，对不起，就是对不起，是我是我不懂，是我没有幽默感这样子。然后，然后，呃，那些影片就是大家真的觉得好笑，但我就想说，如果好笑影片的话，其实我也是蛮常看好笑影片啊。但我们今天就不讲国外的好笑影片，就是其实虽然除了那种迷音之外，除了那种好笑的迷音之外，其实。我觉得我我我最常看很好笑影片，应该是那种，呃喜剧节目的剪辑，就是可能是有点像是，以前，就是台湾的那种。很像《博恩夜秀》的那种剪辑的感觉，就是它是国外的，然后比较更加强态的。就是我之前可能有介绍过，就是 Netflix 上面可能都会有那种整集的 Netflix 制作的喜剧节目这样的感觉，但是 YouTube 上面会有那种片段啊精华，就是那是我会看的好笑的东西。然后或者是呢，还有什么好笑的东西我会看，像是比较讲一些比较比较亲民一点好了，就是我觉得像阿汉，我就觉得还算。就是还蛮好笑，但是阿汉他出片平均很低，然后所以其实我有问过一些就是比较了解这方面的人，就是他们就说那些就是想要看那种，那些就是想要看那种呃。很搞笑生活的影片，就是那个人跟我讲说，他觉得现在的趋势是这种生活型，然后耍智障型的好笑，就是他们希望是可以更更平易近人，然后更加的，就是轻松的感觉，就是怎么讲啊？其实就是他看门里面很多桥段，可能也是安排好的，但是现在的人就是越来越讲求，说要看到那种，嗯，假装是假装是非常生活化，但其实是。演的这种感觉，<笑>就是有有点矛盾，就是说你自己想要他看起来很生活化，但是又又还是想要他好笑，所以你可以接受他其实里面的那些一些啊一些搞好笑的东西其实是造假，这种感觉就是其实是剧本。就其实是脚本安排的一种，就其实这就其实这个心态我可以理解的是，感觉很像是那种看石境秀的心情。就其实看石境秀，大家就是追求说，哦哇，我们看的是真人他们发生的事情。但是其实实际上，石境秀很多也都是塞好的一些桥段。例如说，一开始他们让他自然发展，但是其实剧组他们还是有一个心中的脚本在。就例如说，你们如果都没有发生出任何火花或是冲突的话，可能可能那个导演他们就会工作。人就会希望你做一些比较脱序的事情，要不然这个节目就没有爆点这种感觉。所以其实像这种生活化搞笑影片，也也是里面也是很多很多是脚本类的，很多是脚本类的状况，但是大家却还是都觉得很能够接受。但是反而呢，就是如果是那种非常精心安排，他花很多很多的心力去演的一个。剧本反而其实没有办法那么受到大家的喜爱，像是其实虽然阿汉上一次就是最近才刚红过一次那个九天玄女降落那个梗啊，但是嗯，其实他平常也拍超多影片，但是却都没有办法，呃，就是要很偶尔有这种真的大家可能很有共鸣，才办法成为一个非常大的爆点。但是其他的时候呢，很像他做的影片，就是都很像。就是可能是比较接近，就是可能小石就丢一个石头到水里面这样子，会有一些涟漪，但是就是不会有那么大的轩然大波。但是你反观那些玩团钢游戏的人的影片，他们的影片都能够吸引到非常广大的群众，而且那些群众是不管他拍什么都会看，然后不管他内容是，就是不管他今天玩什么游戏是不是他喜欢的。然后影片不管有多长，每天每天都出类似的，他还是每一部都会看。他们的那种影片的忠实粉丝是非常非常多的。然后我觉得粉丝的忠诚度也是脱离我们的，就是没有在看那些影片的人的想象。对，就是他们的那种 YouTube 影片已经不像是一般传统的。嗯，要对传统 YouTube 影片那种感觉，他们是变成像是一个一个 daily routine， 就是你的每天一定要做的一件事情，就是那些喜欢他们的人每天都想要看到他们的影片，就是变成是很很像是在追星的感觉吧。就是说，你今天喜欢的这个明星，他每天在做什么，你都会想要知道这一点。那其实这一点的话，就是又可以又又可以就是。引出一个点，就是说，其实现在 YouTuber 的经营方式其实已经越来越脱离原本 YouTuber 的形式，就是更加的走向明星化。对，就是之前好像有稍微提过网红明星化，但是我觉得好像是在这一次的这一次的这个，就是我是 YouTube 反指标这件这个我这个顿悟的时刻，才发现说，哦、呃，原来原来就是这个网红明星化的的。这个等级已经是比我想象的还要更上一层楼。对，因为呃，可能像明星的话，大家很容易可以理解说，哎，如果今天明星想要吃什么，或者说明星今天穿什么衣服，都是大家会很想要，会很想要跟随他，或者想要就是想要效仿他，然后多多了解他，不管他的什么细节都会想要知道。但是，嗯，如果今天是一般的，就是比较。可能越不红的网红，大家应该可以理解到說，说就是可能越不红的明星，或者越不红的网红，其实你都不会到那么一般人的话，你都不会到那么想要知道他的事情。但是现在网红明星化的操作方式，就是他们会让你的，就是他们会呃很认真培养你的忠实度，然后让你的跟他的粘着度。高到就是他跟明星一样，他做什么事情都会想要了解，或者是说他的每个隐私大家都会想要窥探。然后其实这个隐私窥探的部分又有点跟上一次就是突然好像一切的事情都因为这一次这个我是 YouTube 版指标这主题就是串联在一起，就是还有上一次那个意外的 points 就是什么你就是关于我。说你会会让你意外的 points， 这这个主题讲到就是说，大家其实是有一个想要自我揭露的，想要自我揭露的一个意图嘛。那其实这次的话，就是讲到这个，就是网红其实明星化，其实一方面这些。呃，网红就是他们可能并不是长得特别漂亮的、特别帅气的人，但是他们会非常想要去把自己的生活的每个点滴都揭露给大家。然后，呃，现在的观众和粉丝，他们其实也非常非常的热爱这些你们透露，就是网红们透露出来的资讯。就是这些就在这个资讯时代，很像是说，好像每个观众就是，呃，只要知道一点点网红的一些。一些小小细节或怎么样，他们就会觉得非常的兴奋。就是这些跟节目组都无关的一些个人资讯，还有一些小秘密，就是是观众最喜欢、最想要得到的东西。那可能这一部分也是一个八卦的心理吧，就是可能是一个八卦在网络时代演变之后的一个趋势，就变成是大家非常的喜欢去。大家非常喜欢去知道，就是很想要知道网红做，就是网红的每一个小秘密，然后把网红当成是一个很亲近、很亲近的明星，这样子去追踪，这样子。然后听从这些热门的影片，我就归纳出了几个点，就是第一个是生活，然后再来是呃亲近感，然后再来是八卦。然后在是朋友的感觉，我觉得这几个是就是我发现现在当红影片当中就是非常重要的几个元素。然后像是在就是他们玩这种团康游戏当中，其实我对于就是玩那种团康游戏的影片是感到非常的困惑的点，是因为我会觉得说为什么你会很想要看别人跟别人的朋友玩团康游戏，就是。呃，如果你很喜欢团康游戏的话，就是你可以跟自己的朋友玩啊。就是为什么你会想要每天每天在，就偶尔可能看一下会觉得好笑，但是呃，其实事实上是有非常多人每天每天都在看那一群人，一群就是他喜欢的，他喜欢的人，然后一直在玩团康游戏这样子。对，然后就觉得说，为什么你不会想要跟你自己的朋友玩，而是一直看别人玩呢？对，然后后来就发现其实是。嗯，就是最后刚刚讲到的朋友的感觉这个点，其实是对于对于现在的人来说，好像是还蛮重要的。对，就是前面刚刚那几个点，可能前就是前面都已经有稍微提过为什么会这样，但是在朋友这个点，我是觉得是好像是特别有趣，因为嗯，好像大家现在我不知道是大家的自己的。呃，交友社交状况受阻，还是因为单纯现代人觉得社交太麻烦，还是因为疫情时代，所以大家都变得没朋友，或者是因为就是呃网络的时代，所以大家都变得更加疏离之类的。我完全我完全不知道就是真正的原因是什么，但是感觉很像就是在最近这几年来，大家都非常缺乏一个情感上的连接，然后所以导致大家喜欢去网络上看这种。别人的别人跟别人的朋友，然后很好玩，然后相处很融洽，很好笑的一些影片来，就是增加自己这种缺乏社交或是缺乏跟别人之间的连接感、亲近感的这种空洞的感觉。对，就是嗯，因为我觉得我观察下面很多留言，就是他们可能会讲说，哦、oh, ，真的觉得他们就像我的朋友一样之类的。就是，但是你其实从头到尾都没有参与啊。就是，呃，看久了之后，竟然会渐渐觉得说自己跟那些在玩游戏的人，好像影片当中的人是朋友一样的感觉。其实，我就开始发现，就是真的，这个世界真的越来越酷了。就是，大家好像，大家好像就是开始用一些呃比较另类的方式，然后去取得自己心中所需要的这种。归属感或是连接感，就看久了之后，你会渐渐觉得自己是他们一个粉，自己他们的一个粉丝。然后可能就算你在现实生活中没有什么朋友，不管你是因为工作很忙，或是你自己其实本人并不善于社交等等的原因，你都可以就是透过看影片的方式，然后感觉自己呃有一个融入的团体，然后幻想中的一个朋友这样子。的心情就是还蛮，还蛮有趣的吧，对。所以说，就是原来就是现在生活是生活，就是团康游戏搞笑事这么的，这么的多人喜欢是有，就是我大概分析出觉得是这些原因啦。不知道大家有什么想法，或者是说，嗯，我觉得也会蛮想知道大家平常 YouTube 都推荐给你们什么影片这样子，因为，嗯，我自己真的就是会下标题说，就是我是 YouTube 粉指标原因，就是因为我自己真的。深刻感受到，说为什么那些就是最百万流量的影片，都从未推荐到我的页面上面过，就是我真的完全没有看过，就除非他已经到发烧前五名那样子，才有可能真的我在那个热门影片那里，就是直接去看到，要不然就是在我自己个人页面的话，我是。真的从来没有看过，所以其实我在接触到那个影片的时候，然后去查发现，就是那个影片那么多人看的时候，我是真的是真的是觉得好像有平行时空哎、欸，对，然后所以我就想知道说大家的呃 YouTube 页面都会被推荐。什么样的影片这样子？对，因为我个人的，就是现在被推荐的影片，就是说以台湾的来讲，好，就是我被推荐影片真的都是大概十万，就是真的大概就是十万流量左右。而且其实有一些人，他们的订阅数是真的很高，像是我之前还蛮喜欢看那个，还蛮喜欢看那个白痴公主的一些访问，就是什么吃的角落，或者是有一些他跟医生一起做访问的那些，我就觉得那個超有趣，就是可能他讲一些很大的平常不会。去想到一些内容，例如说什么所有的成人几乎都经历过什么偏头痛啊或者是什么的，就是那些就但我划，就你直接去划他的那个页面，你就会发现，如果他不是有讲一些比较那种，呃，就是比较有有节目效果的，就是可能稍微比较有新新三色一点的医疗主题的话，就是那些医疗主题的节目，就是流量都超级低的，但是它是一个。超过一百万订阅人，所以就是代表说这个，代表说就是这个东西大家真的不喜欢，就是、大家真的不喜欢，真的真的不喜欢这个这种这种样子的节目。然后可能平常我自己还会会看的一些是比较像是，嗯，推荐推荐有什么东西的，因为我觉得推荐产品是真的。是真的还蛮还蛮有用的吧，因为如果你真的今天想要找呃某些产品的话，就是经过别人的推荐，就那么多，就是你好歹有一些有一些方向。就如果他今天不是呃叶配的话，就是真的是挑一些他自己真的喜欢的东西的话，我觉得那些就是他真的都有一些他自己个人的，就是使用的体验跟精华。然后后来就归纳出，其实我自己喜欢看的，想看的影片，其实都是那种呃对方其实是付出蛮高的成本去去制作的影片。对，像是不管是访问那些访问医生啊，或者是你做一些你做一些那种实测的，然后或者是你评比一些产品，其实你都真的要去付出一些努力去去做。然后或者是像可能阿汉的影片，好了，就是搞笑影片，但是他演戏那些东西都要安排很久，然后很久才出一次影片。对，所以我就觉得后来觉得说我真的觉得好看影片，其实都是呃付出，需要就是做创作者需要付出很多。很多时间去准备的，但是其实大家好像真的想要看的是那些不需要花什么时间准备的的那种，呃，轻松的，完全不需要，完全不需要花任何力气，可能就是希望可以当做一种想要取得陪伴的感觉吧。对，然后后来就发现，其实那些有一些每天发影片很像一个东西，就是其实这样八点档，就是有一些。有一些人可能就会笑说，什么家里的长辈，可能阿妈或者什么的，他们可能会就是平常洗菜或者干嘛煮饭，然后在家里打扫的时候就会一直播放那个八点档的影片，然后在那边看。对，就是八点档其实也是相对于其他的影剧来说，是制作成本非常的低的。然后基本上他们最重要就是付演员钱，就是他们的其他成本几乎很少嘛。然后。可能演的东西感觉好像也是有一点点，有一点点没有什么，没有什么内容的感觉。但是其实，嗯、呃，那些长辈们他们喜欢的就是那种，喜欢的就是那种每天都可以看到，就是希望他每天可以更新，然后每天有陪伴感觉，然后有一点好笑。比如说，可能其实八点档常都演一些很烂的桥段。但是看的人其实还是都很开心，就是虽然说知道他可能其实那就是那就是有够烂，比如说什么被车撞之类的，根本连那个撞的画面都没有办法演，然后但是就大家都会。默默觉得很好笑的感觉，对，其实就后来就发现说，其实这个这种影片就是跟八点档有一种异曲同工之妙，就是他们都是讲求一个讲求一个他跟你之间的一个陪伴感，然后你久了之后就会融入那个八点档的感觉，就是你每天都一直在看那些里面的人，虽然说他们都在演一些很不重要的那种什么家庭关系之类的事情，但是你就会渐渐觉得说，哦，就是就是我我跟他们也是。我跟他们也是有一种，就觉得这个节目是我的归属，对，就是这个感觉，就是原来是，原来是非常的重要的，对。但是这样的话，就是会变成，就是可能像我以前，就是我真的像我喜欢的那些制作成本比较高的节目，它的流量就会越来越低，然后，呃，创作者他们也渐渐会转型，会越来越不想要做那些节目。对，所以所以说就是原来我原来我已经在原来我在看的都是一些那个黄昏频道这样子，就可能他们之后就会就会都不再做这这些内容。的确，就是像可能可能白雪公主她做那个小资料里之类的那些节目，都是流量都是更高的，所以很有可能以后就没有这种，以后就会没有就是我真的喜欢看的，真的喜欢看的一个节目了。对，然后我觉得这部分就是跟。实况的发展好像又是相反的，就是感觉以前会觉得实况是比较没有内容，然后觉得 y o u t u b e r 是比较一每一集都要有一个固定的主题什么之类，但是就现在情况好像变得有点相反，就是感觉变成实况组反而是比。比 YouTuber 还要有料，就是 YouTuber 现在反而是都在做一些一样的事情，但是大家却喜欢看，所以变得很像 y o u t u b e 变得比较像比较实况化的感觉。然后实况组反而就是每天都要很认真的、很认真的当小丑，然后搞笑给大家看，才会有人继续愿意看他的台。对，所以我觉得这是一个非常有趣的现象，就是原本是原本是娘，但现在却完全反过来的样子。好，那今天想要分享的东西差不多就到这边。觉得，嗯，还是觉得有一点，心中还觉得稍微有点难过，就是有点担心说现在喜欢看的东西以后就会没有这样子。但是，哦、嗯，还是很有兴趣想要知道大家都。平常都在看什么？看什么？看什么节目这样子？对，可以互相推荐一下有什么东西，要不然就是那些黄昏频道可能就会渐渐消失。对，然后呃，如果你是喜欢看，如果你是喜欢看那些，就是刚刚讲说现在热门的，就是最主流的那些，真的有几百万点阅的影片的话呢，就是也非常欢迎，就是你跟我讲一下。说就是我觉得你觉得我分析有没有道理，或者是你是为什么会喜欢看这些影片？这样我觉得就是了，真的是了解了解了解这个，真的是非常重要。要不然就是会有这种会有发生这一次发生的事情，这种平行时空的平行时空的状况，让我觉得非常非常的可怕。对，就是很像很像我活在这个世界，但是我又没有活在这个世界的感觉。好，那还、啊、有今天的话呢，就再次谢谢订阅赞助的会员 ，z z z。ZZZ 黑染秋生、l u c k 黑牡丹、毛毛、黑渊、Jason、James， 还有大龄男子。那希望有其他有意愿继续支持鲨鱼创作的朋友，可以在下方找到 p a y r o n 链接，里面有不同会员等级还有不同福利给大家参考。那也可以多多把你有存在的固定批判分享出去，更多人知道。或者大家 p p l e Podcast 留星星写下评论，那也可以在任何留言区的地方留言给我，都在回复哦。那可以直接去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是鲨鱼会在每周四六跟大家分享一些新闻新资讯，另外一是听说动物，当然就是分享动物的知识。可以订阅我的 YouTube 频道，追踪我 IG。那就希望你我的身份复兴力派，可以继续在每周三跟大家相见，下次见咯，拜拜。